0: Oke, kalau kita gitu saya menyapa dulu untuk para partisipan semua, selamat siang. Untuk kepada para prinsipal, manajer ataupun tim leader dan juga dari marketing dari Indonesia, selamat datang kembali di acara webinar kita yang di hari Jumat di tanggal 29 Mei 2020 ini. Dan di sini kita sudah uh, sorry kita akan membahas tentang tips mengelola video secara profesional. Di sini seperti tadi yang sudah diberikan oleh para speaker kita hari ini untuk teasernya. Kita akan menghadirkan hari ini dari atas nama Fales Cawena untuk membawakan, eh, sorry, uh, sebagai seorang video videographer and motion grafer dari Rewet Indonesia, dan juga untuk Evelyn uh, Evelyn Septiani dan sebagai business developer dari Rewet Indonesia. Oke, okay? mungkin langsung saja kita mulai.
1: Tips mengelola video secara profesional. Nah, nanti akan dibawakan oleh saya dan Fales. jadi di sebuah suatu video nanti adanya tiga bagian yang pertama itu adalah yang pertama adalah tentang pengenalan yang kedua adalah tentang deskripsi yang ketiga adalah maklukco saya akan jelaskan lebih lanjut. Mengetahui produk apa yang di dalam video tersebut cukup mudah bagi kita untuk yang mau di dalam kali estate, kita produk kita adalah sebuah properti. Nah, yang kedua babak kedua merupakan babak di mana cerita mulai berkembang, perkenalan produk diperdalam, kita menonjolkan keunggulan produk tersebut dan agar penonton dapat tertarik dan memahami produk secara garis besar. Yang ketiga, babak ketiga merupakan babak terakhir di sebuah cerita video tersebut, atau bisa juga disebut sebagai problem solving. Nah, di sini pentingnya adanya call to action. Jadi, kita ini adalah bagian yang paling penting karena di mana video dapat memberikan motivasi dan informasi kepada calon pembeli kita. Nah, saya akan lebih detail lagi. Yang ketiga, nah, ini yang akan kita bahas, saya dan Pales akan membawa pada hari ini adalah proses pembuatan video. Yang pertama adalah pra produksi yaitu membuat Pembuatan konsep. Yang kedua adalah produksi sendiri yaitu adalah pengambilan gambar. Yang ketiga pasca produksi editing dan offline dan online yang Pra produksi segala aspek yang diperlukan sebelum memasuki tahap produksi. Yang pertama adalah idenya. Ini kita sudah tahu kita akan menjual rumah atau menjual properti. Yang kedua adalah jadwalnya. Kapan kapan video tersebut akan di yang ketiga setting waktu seperti jam berapa mataharinya saat jam berapa lebih baik seperti itu dan tempatnya di mana spot-spot settingnya yang akan diambil di mana apa yang ingin ditonjolkan itu harus dituliskan terlebih dahulu nah talentnya talentnya siapa yang akan membawakan apakah orang yang membawakan itu bisa membawakan dengan baik komunikasi dengan baik dan yang pastinya harus percaya diri juga gitu ya Nah, dan kru-nya siapa aja yang akan membantu membawa, membuat video tersebut? Kameramennya, orang-orang yang mungkin nanti akan setting tempatnya dan alatnya. Alatnya ada kamera, mic, softbox untuk lighting, tripod dan otak monopot. Nah, langkah langkah produksi. Kita harus tentukan keunggulan dan keunikan produk tersebut. Mungkin di properti tersebut ada kolam renang yang cukup indah, ada gazebo-nya. tempat properti itu berada di mana, kita harus perlihatkan itu semua. Kita harus tulis lebih dahulu karena praproduksi ini adalah sangat krusial juga saat kita membuat suatu video. Jadi mungkin saat kita berpikir kita akan membuat video, kita bisa saja langsung datang ke lokasi dan membuat video. Tetapi penting sekali adanya langkah praproduksi ini. Yang kedua adalah tentukan tujuan atau pesan yang ingin disampaikan. Itu harus diartikulasikan dengan baik. Nah, pilih ide unik atau sebuah plot untuk video kita. Jadi, tidak selalu harus bagaikan seperti tadi video pertama yang saya contohkan tidak selalu seperti itu. Jadi, bisa saja sebagai sebuah interview, bisa saja sesi tanya-jawab, atau sebuah cerita. Nah, yang keempat adalah tentukan dan pilih talent, setting lokasi, waktu, peralatan serta aspek yang diperlukan. Yang terakhir, yang sangat-sangat penting adalah membuat sebuah skrip dan storyboard. Ini adalah hal yang kadang dilupakan atau tidak dilakukan sehingga saat membuat video, videonya kurang memuaskan seperti itu. Nah, kita lanjut. Skrip itu seperti apa? Contoh skrip videonya seperti ini. Nah, contoh skrip video yang pertama yang tadi yang ditampilkan adalah cukup mudah. Jadi langsung ditulis scene skrip. Visual, setting, angle, dan movement. Jadi mau berapa banyak scene yang diambil, langsung ditulis di sini. Dan skripnya, apakah secara visual, apa yang mau ditampilkan? Yaitu menggambarkan wilay- wilayah lokasi properti Dan settingnya ada di mana? Apakah di outdoor, apakah di luar, atau di dalam, atau di indoor. Nah, anglenya seperti apa? Bird view menggunakan drone. Tapi menggunakan drone juga tidak harus selalu digunakan jika daerah properti tersebut mungkin kurang menarik seperti itu ya, dan movementnya juga ada nah, yang nomor dua, jadi setiap ada talent yang berbicara sesuatu lebih baik untuk ditulis secara uh, di atas kertas, gitu ya jadi tahu jelas apa yang mau disampaikan, jadi tidak ada yang miss apa saja informasi yang disampaikan kepada penonton, dan secara visual talent berbicara dan menghadap ke kamera nah yang kedua ini ada di indoor, secara medium long shot to medium shot, jadi ada di sini talentnya sampai ke bawah perut itu. Nah yang nomor tiga menggambarkan interior rumah. Nah ini menonjolkan bagaimana apa saja yang ada di dalam, apa saja yang kita ingin tunjukkan kepada calon pembeli kita taruh di sini. Dengan cara medium shoot dan biasanya dilakukan dengan cara crabbing left and crabbing right. Untuk movement akan diperjelas lagi oleh Valens di akhir dari presentasi ini. Nah yang nomor empat Itu ditulis secara jelas saat talent berkata apa, ditulis di script ini, jadi tidak ada yang miss, Dan talent menghadap ke kamera. Nah yang nomor lima juga sama, menggambarkan interior, ada apa saja di dalam sini Nah ini juga ada, jadi, enggak, jadi um, scene-nya itu tidak perlu sangat banyak, tetapi cukup harus jelas apa saja yang ingin disampaikan. Nah yang nomor enam ini kembali menggambarkan wilayah lokasi properti tersebut, berada di outdoor, dan nomor tujuh juga talent menghadap kamera berada di outdoor di depan kolam renang yang seperti saya sampaikan, sesuatu yang kita bisa tonjolkan, kita bisa perlihatkan juga di scene delapan talent berjalan ke arah kiri dan dilakukan secara long shot karena kita akan mengambil keseluruhan daerah tersebut nah jadi terus seperti ini, dan yang paling penting itu yang tadi terakhir, yaitu adalah kita memberikan suatu informasi problem problem solving untuk orang-orang yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang properti tersebut kita harus jangan lupa menaruh bumper logo Rewate di, di akhir ini full informasi tentang email yang bisa digunakan, telepon yang bisa dihubungi seperti itu. Nah ini contoh storyboard videos yang pertama. Ini adalah contoh video. Storyboard video tersebut. Nah, ini biasanya belum bisa dilakukan jika um, video tersebut belum dijalankan ya. Ini kan karena saya mengambilnya dari video yang sudah jadi. Kalau belum jadi, itu seperti apa? Biasanya digambarkan secara gambar atau kita bisa uh, shoot dulu. Kita bisa foto dulu untuk prepare apa aja yang mau kita ambil. Kita bisa foto secara foto bagian mana saja yang ingin tonjolkan bagian mana yang ingin di videokan, Yang terakhir adalah kalimat penutup sebelum adanya nanti bumper logo ini. Nah, kita masuk ke tahap produksi di mana rekaman baik secara visual maupun video maupun audio, maaf, di mana seluruh elemen bekerja sama dalam proses produksi. Nah, ini adalah prakteknya. Yang pertama perlu kita tahu adalah resolusi. Resolusi itu sangat penting karena menjelaskan. Bagaimana nantinya video tersebut akan berwarna seperti apa, lampunya terangnya seperti apa, dan menggunakan perbandingan jumlah titik lebar yang ada dan jumlah titik tinggi yang ada di kamera pik- resolusi tersebut, di pixel tersebut. Nah, ini macam-macam resolusi pixel. Dengan perbandingan 16 banding 9, ini adalah yang paling common, yang bisa digunakan, dan ini adalah macamnya. Semakin ke bawah, itu akan semakin jernih. Tapi menurut saya sendiri, untuk video seperti Um, open house ini tidak perlu sampai 8K atau 4K. Menurut saya 1440 piksel itu sudah lumayan bagus. Selanjutnya adalah resolusi. Ini adalah rekomendasi resolusi. Pastikan merekam dalam keadaan horizontal atau landscape. Jika menggunakan handphone pun, dipastikan dalam keadaan horizontal juga. Di saat orang-orang yang melihat, eh, dari, melewati laptop, itu bisa sangat... Um, mudah untuk mereka lihat. Nah, piksel yang digunakan cukup 180 atau 720 piksel. Nah, ini contohnya jika ada di dalam komputer, dan ini di handphone. 16,9 akan seperti ini, 16,9. Gitu. Nah, angle-angle pengambilan gambar ini juga penting, yaitu ada banyak sekali angle-angle, ada uh, setiap... shot ada banyak sekali perbedaan dan ini kita harus pahami kapan kita menggunakan long shot, kapan kita menggunakan medium close up, kapan kita menggunakan close up nah bird view nah, bird view ini adalah tadi saat kita menonton video tersebut, di bagian awal kita melihat ada yang namanya bird view nah, biasanya ini menggunakan drone atau diambil dari helikopter, nah, ini di, biasanya dilakukan di tempat yang tinggi, jika kita ingin memperlihatkan daerah dari properti tersebut, lingkungannya seperti apa, jadi terlihatnya sangat luas dan sangat dramatis. Yang kedua adalah eye level, jadi teknik pengambilan gambarnya biasanya sejajar dengan objek dan sehingga gambar tersebut standar seperti yang kita lihat. High angle ini adalah level dari atas, posisi kamera lebih tinggi daripada objek yang direkam sehingga bagian atas terlihat lebih besar. Ini mungkin agak jarang kita gunakan di dalam proses menggunakan membuat open video. Open house. Nah, low angle ini dari bawah juga mungkin agak jarang kita gunakan juga. Yang paling sering akan kita gunakan adalah ini extreme long shot yang kita gunakan dari jauh mendekati objek yang berada di tengah-tengah, mendekati talentanya juga. Mengalir talent yang tengah-tengah. Long shot. Nah, ini diambil dari atas kepala sampai ujung kaki. Seperti itu. Jadi, objek. utama masih terlihat terlalu kecil dibandingkan layar keseluruhan. Nah, ini agak mendekat. Ada yang lebih mendekat lagi itu adalah medium long shot. Jadi lebih dekat kepada lebih dekat daripada extreme long shot dan long shot. Jadi manusia, jadi manusia atau talent yang tampakkan ada di atas dari lutut sampai atas kepala dalam shot ini. Nah, latar belakang objek ini pun juga nampak seperti Yang tiga adalah medium shot, lainnya akan paling sering juga digunakan. Jadi, shot yang sangat dekat, objek diperlihatkan dari bagian pinggang ke atas kepala, seperti yang kita lihat di video yang pertama. Nah, ini medium close-up. Medium close-up ini sangat juga penting saat kita gunakan, itu saat talent sedang berbicara. Jadi, shot sangat dekat, objek diperlihatkan dari bagian dada hingga atas kepala dan video rose up ini paling sering digunakan dalam dunia pervilaman dan akan sering juga gunakan dalam membuat
2: video Oke, Sebelum kita masuk ke macam-macam pekerjaan kamera ya,
1: sebenarnya
2: saya ada sedikit tips sih ya, sebelum membuat skrip bagaimana cara mudah untuk membuat skrip? sebenarnya kalau memang kita tidak terbiasa untuk uh, memvisualkan ada baiknya kita datang ke lokasi, kita survei Jadi Kita tahu apa yang ingin kita ambil, misalnya seperti apa adegannya Jadi ada gambaran. Ketika kita membuat skrip, kita tahu gambarnya akan seperti apa. Lalu kita bisa juga uh, menggambarkan, oh di di lokasi ini bisa kita mengambil di kolam renang, ada kolam renang. Lalu kita mau ambil di kolam renang itu bisa juga gitu. Jadi ini lebih mempermudah kalau kita memang sudah survei. Tapi kalau memang sudah bisa memvisualkan, sudah dapat gambarannya. Uh, survei dirasa tidak diperlukan lagi, nah, jadi survei hanya untuk membantu saja, untuk mempermudah. Oke, okay, langsung kita masuk ke macam-macam pergerakan kamera, melanjutkan yang tadi. Yang pertama ada dolly, yang kedua zoom, atau krebing, yang keempat pen, kelima, yang keenam pedestal, tujuh keren arc tapi yang biasanya sering dipakai adalah zoom, keren, pen, kalau ada yang ekspresi muka maksudnya saya desal untuk pembukaan pada film-film biasanya begitu keren itu menggunakan alat kalau arc itu adalah uh, kebalikan dari pen nanti saya akan contohin
1: nah, jadi, jadi
2: emang zoom sama dolly itu seperti sama cuman berbeda berbedanya adalah ketika kita menggunakan dolly atau gerakan dolly biasanya kamera tersebut akan mundur atau maju lalu vokal line vokal fokusnya akan diubah. Jadi efeknya akan seperti ini. Ya. Ah, seperti itu. Nah, itu dia perbedaan dolly dan zoom. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke macam eh crab atau crabbing. Crew atau creeping adalah pergerakan kamera menyamping sejajar dengan subjek yang berjalan atau berlari. Contohnya kayak saya mem- mengambil objek yang sedang berjalan seperti ini. Itu. Oke, lanjut lagi. Pen. Pen ke kiri dan ke kanan pada manusia. Yang saya bilang pen sama ark itu berlawanan.
3: Uh, kalau
2: pan itu, jadi kameranya diam, tapi objeknya berjalan, pan.
3: Seperti ini. Ini. Penis. Selanjutnya.
2: Right. Tilt. Atau tilting, adalah pergerakan kamera secara vertikal, dari atas atau ke bawah, atau maupun sebaliknya. Contohnya seperti ini uh, dari bawah mengarah ke bawah bawah lalu ke atas lift nah, up sebaliknya ada tilt down seperti itu nanti ada contoh videonya nanti saya tunjukin nah ini dia roll of track roll of third adalah sebenarnya adalah tools yang bisa digunakan di kamera maupun smartphone biasanya sih memang udah ada jadi Seperti ini bisa dijadikan sebagai pedoman atau mempermudah kita dalam pengambilan gambar. Ibaratnya tapi enggak selalu kita harus taruh di uh, di garis yang seperti ini. Tidak harus seperti ini. Nah. Bisa juga boleh di tengah sini seperti itu. Tapi memang lebih lebih estetik aja bila kita
3: menggunakan rule of third, seperti itu. Lalu perhatikan objek penempatan. Pada objek jadi penting sedikit perubahan penempatan Senternya di tengah, bottom di tengah.
2: Lalu yang ini ada di sedikit di kanan. <tuh> ya, seperti ini. Namun jika kita menggunakan after, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ke Ke arah mana si objek mengarah? Si patung liberty ini kan mengarahnya ke arah kiri ya. Jadi kita ngambil daerah yang lebih kosong di kiri. Jangan kita lebih banyak yang di kanan. Contohnya seperti ini. Oke. Okay. Yang ini akan terlihat lebih indah. Uh, ini flamingo yang mengarah ke kiri. akan menjadi lebih indah. Dibandingkan seperti ini. Ini sama-sama menggunakan rule of third. Cuman yang ini rasanya kayak ada yang ganjel gimana gitu kan jadi lebih juga uh, harus diperhatikan untuk pengar- uh, arahan si objeknya continuity kesinambungan perpotongan pada sebuah video maksudnya apa contohnya aja seperti uh, si talent atau uh, aktornya menggunakan selempang tali ke arah kanan sini lalu dia dengan selanjutnya tiba-tiba dia di- ke arah kiri padahal itu adalah di adegan film tersebut itu hanya cuman berupa satu adegan saja. Jadi satu tempat. Yang tidak berubah. Tidak berubah dari waktunya, jamnya. Seperti itu. Ini harus diperhatikan juga. Lalu shoot secara simetris. Ya ini harus tegak lurus. Kalau mau nge-shoot. Nah, yang tadi setelah uh, Ibu Evelyn bilang, 16 banding 9 itu memang adalah perbandingan yang paling umum digunakan. Jadi memang 16 banding 9 itu. Itu bisa digunakan untuk di mana-mana, seperti itu. Lalu kita masuk ke alat yang digunakan. Oke, okay, kamera tentunya. Kamera ini memang alat yang biasa saya juga gunakan untuk video. Karena kamera bisa membuat foto, bisa memfoto, lalu bisa membuat video juga. Kamera merupakan seperangkat perlengkapan yang memiliki fungsi untuk mengabadikan suatu objek. menjadi sebuah gambar atau video yang merupakan hasil proyeksi pada sistem lensa
3: lalu kita masuk ke sini kemudian kamera kamera di dalam kamera sendiri itu kalau kita
2: pelajari lebih dalam lagi kamera itu banyak di dalam kamera ada namanya ISO ada namanya shutter speed ada namanya exposure ada namanya focal ya seperti itu, buka-bukaan. Jadi semuanya itu memang e, saling berkesinambungan. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya lebih menyarankan menggunakan mode video dibandingkan dengan mode manual. Kenapa saya bilang? Mungkin untuk beberapa orang yang sudah terbiasa menggunakan kamera akan lebih milih mode manual. Karena dia sudah tahu, dalam ruangan harus ISO berapa. Karena sebenarnya di dalam ruangan pun, ISO atau shutter speed tidak bisa menjadi patokan. Dalam ruangan misalnya kita harus Eh soalnya sekian, nggak bisa, belum tentu Karena pencahayaan pun berbeda Tidak semua tempat pencahayaannya sama Seperti itu Lalu kalau dari saya Rekomendasi memang masih asing Menggunakan kamera, baiknya menggunakan mode video Tapi kalau memang sudah terbiasa menggunakan kamera Bisa menggunakan manual Oke, ini contoh kameranya Ini Canon, Canon lalu ada Lumix Nikon, Sony, banyak kamera-kamera Yang bisa digunakan untuk merekam Pastikan untuk jika ingin memang merekam dengan menggunakan kamera, pastikan sensor kameranya adalah full. Maksudnya full apa? Maksudnya jika kita uh, di preview, jika kita melihat di preview, di seperti ini di preview, maksudnya preview, di sini pas kita lihat sebelum kita rekam adalah full, tetapi ketika kita rekam biasanya dia akan terpotong, nah itu maksudnya tidak full, seperti itu. lanjut ke stabilizer atau gimbal. Stabilizer atau gimbal bisa disebut juga dengan Steadicam Mungkin stabilizer atau gimbal e, terdengar asing untuk sebagian orang, tapi sebenarnya stabilizer adalah alat yang bisa dikatakan tuh sangat berguna karena dia berfungsi untuk menyeimbangkan pengambilan gambar pada saat pengambilan gambar yang akan bergerak. Di ya, alatnya, ini stabilizer, sebenarnya ini nama stabilizer, yang ini steadycam dan ini gimbal. sebenarnya fungsinya sama aja, cuma cara penggunanya memang agak berbeda ini contohnya, saya akan tampilin nah, ini tidak menggunakan gimbal atau stabilizer atau steadycam ini sedang berjalan, berlari nah, ini dengan menggunakan gimbal atau steadycam atau stabilizer langsung memang kurbanan sangat drastis seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah, nah ini yang tadi saya bilang, saya juga ingin memberikan contoh pergerakan yang namanya krep. Crawling left atau crawling right seperti ini. Contohnya itu enaknya menggunakan stabilizer biar apa? Biar stabil seperti di video yang sebelumnya kan kalau udah menggunakan stabilizer itu stabil. Nah ini contoh crawling right atau crawling left. Nah, ini tidak menggunakan stabilizer. nah itu dia contohnya tidak uh, ini adalah contoh dari pergerakan crabbing left atau crabbing right sebenarnya stabilizer juga uh, tidak selalu harus digunakan jika memang uh, dalam kita ingin menciptakan suasana yang seperti apa seperti itu jadi kalau memang ingin uh, terlihatnya lebih dinamis lebih uh, smooth Kita bisa menggunakan stabilizer, tetapi jika kita tidak memang ingin efek yang agak sedikit kasar seperti lari-lari gitu, itu boleh menggunakan tidak tidak boleh tidak menggunakan stabilizer seperti itu. Oke, kita lanjut ke tripod atau monopot. Mungkin kalau monopot masih ada beberapa orang yang asing mendengar monopod. Kalau tripod mungkin udah sering. Bedanya sebenarnya Uh, langsung bedanya tripod itu lebih steady, lebih stabil dibandingkan dengan monopod. Karena jika kita menggunakan monopod, kita harus memegang. Kalau tripod kita tinggal taruh, lalu kita taruh kamera, itu sudah
3: pasti gampang lurus. Seperti itu. Dan
2: tripod itu sebenarnya kurang fleksibel untuk perpindahan-perpindahan untuk itu merekam,
3: agak ribet memang harus memegang terus si uh, monopod monopod mudah tetap korangannya ada megangnya tidak si itu ini contoh monopod ini ini adalah akan ini report pun menopang. Nah, ini disebut pending right Ini panning left,
2: panning right ya seperti ini. Bisa nggak kita membuat panning right atau left tanpa menggunakan tripod? Bisa. Cuman terkadang terkendalanya adalah tidak stabil aja, tidak lurus gitu aja. Kalau memang kita tidak menggunakan uh, tripod. Seperti itu. Contoh lagi. Nah, ini dia tilt down, dari atas ke bawah. Tilt down, lalu ada tilt, tilt up nanti. Nah, ini panning
3: right, Sampai seperti ini. nah ini tanpa menggunakan tripod atau uh, stabilizer seperti ini.
2: Oke kita lanjut. Mungkin untuk visual sudah lalu kita sudah sudah mempersiapkan tripod,
3: monopod.
2: Lalu kita harus mempersiapkan yang kedua adalah suara. Suara juga sangat penting dalam video karena bila ada visual tanpa suara biasanya terasa akan kurang. tetapi tergantung bagaimana uh, dengan konsep pembuatan video kita. Baik lagi ke situ. Oke. Okay. Sound mic. Kita adalah mic, mic eksternal. Setiap mic memiliki fungsi yang berbeda. Sebenarnya, kalau kita sudah menggunakan kamera, biasanya uh, kamera tuh memang bisa uh, apa namanya? mengambil suara. Cuma suara yang dihasilkan itu kemana-mana, biasanya itu akan bocor, akan kurang jelas. Nah, kita membutuhkan mic eksternal atau mic tambahan. Oke, mungkin saya ada sedikit contoh, yang biasa saya bilang, ini dia, ini dia namanya Boya, atau mic lavelier. Mikrofon, seperti ini. Ini kenapa ada dua kok? Uh, yang ini sebenarnya ke wireless sih, lebih tanpa
3: nirkabel, nir- lebih tepatnya. Jadi yang pertama ini yang ini si yang mau kita gunakan untuk interview, yang ini, ini digunakan, ada ininya, untuk ini untuk langsung
2: ke kamera, ibu. sini masuk dikasih ke orang yang kita interview atau ya misalnya talentnya lalu jangan lupa dinyal on on off oke ini sudah lalu yang untuk kamera itu di sini ada dua line out satunya satu lagi untuk uh, earphone untuk kita mendengarkan apakah ketika kita sudah ingin merekam suara talent sudah belum Seperti itu, jadi yang tercolok ke sini. Ke bagian yang ada gambar headset atau earphone, tercolok. Lalu ada kabel line out. Sebentar, saya coba cari dulu kabelnya. Oh, ini dia. Nah, ini dia, ini kabelnya, kabel line out. Ini gunanya adalah si receiver, namanya receiver. Kalau yang di, di atas dipasang di kamera. Jadi si line-out ini dicolok ke dalam kamera. Ya Di sini ada tulisan mic. Di setiap kamera pasti ada tandanya. Lalu dibuka, atau lebih gampangnya ini adalah kabel jack. Jack 3. Jack 3 atau 3,5 ini. Lalu tinggal dicolok. Tinggal dicolok, Oke. Okay. Nah itu, jangan lupa juga, ini di on. Setelah kita ini, biasanya itu akan terdengar suara di kamera. Langsung seperti itu. Oke. Nah ini karakteristik mic-nya. Ada omnidireksional, cardioid. Sebelum kita menentukan apa yang ingin kita gunakan, ya baiknya kita tahu mengetahui karakteristik dari setiap mic. Seperti apa. Nah, oke Lanjut lagi ke macam-macamnya. Ada namanya clip-on yang tadi saya contohin adalah itu namanya clip-on. Ada juga namanya shotgun. Sebenarnya clip-on dan shotgun tuh fungsinya sama untuk memang eh, mengambil suara. Bedanya adalah clip-on digunakan untuk seseorang. Maksudnya ya kita tidak memindah-mindahkan gitu kan. nggak mungkin kita udah pasang clip-on di seseorang, di talent, lalu kita harus pindahkan lagi ke talent yang lain jika ingin ngomong. Itu kan memang kurang efisien. Jadi biasanya digunakan yang lain. Kalian ada shotgun, seperti itu. Softbox adalah sebenarnya ini adalah lampu pencahayaan untuk membantu dalam pengambilan gambar, baik syuting maupun foto, yang dilakukan di indoor. Bisa gak sih kita pakai di outdoor? Bisa. Kita pakai cuman memang... Tengah kesulitannya akan berbeda jika kita menggunakan di outdoor Karena kan e, ibaratnya outdoor itu tidak ada pebantasnya antara tembok Misalnya kalau di indoor itu ada tembok-temboknya Terus Kita bisa tahu sampai segimana jaraknya si pencahayaan tersebut Jadi kita bisa pantulkan kemana Cuman kalau di outdoor itu memang kan, emang lebih terbuka Jadi memang lebih susah seperti itu Lalu kita beralih Ke istilah penggunaan softbox Misalnya ada namanya key light, fill light, backlight Sebenarnya memang ada beberapa Ada namanya butterfly light, ada yang lain-lain Cuman yang digunakan pada umumnya adalah tiga ini Yang pertama key light, fill light, fill light, dan backlight Key light adalah sumber cahaya utama Jadi dia tuh digunakan untuk yang paling perang digunakannya disetel setel atau di setting yang paling terang Matahari juga bisa disebut dengan pilihan Seperti itu Lalu kalau
3: Kita sudah menggunakan
2: Kilihan uh, Dari arah kanan Lalu pasti otomatis di arah kiri kan Sebaiknya kita gunakan fillet untuk membantu pencahayaan. Oke, sudah backlight. Lalu kita masuk ke backlight. Backlight adalah pencahayaan nih sorot dari belakang objek benda. Jadi uh, belakangnya itu akan terlihat seperti tidak terlalu tidak gelap, tidak tidak apa namanya, tidak kebanting ya. Seperti itu sih istilahnya. Jadi tetap masih enak dilihat. Cuman memang ada, uh, backlight ini juga nggak harus selalu ada seperti itu. ini contoh penggunaannya. Oke, okay. ini dia contohnya softbox. Pertama adalah key light. Ini dia key light yang saya bilang tadi fill light. Ini di sini dia tidak menggunakan softbox. Jadi softbox itu sebenarnya bisa digunakan 3, 2, ataupun satu. Seperti itu. Tapi pada umumnya memang biasanya menggunakan dua. Karena memang backlight itu terkadang, terkadang saya sendiri pun kalau memang background-nya masih oke, okay, masih terlihat jelas, tidak menggunakan backlight saya sendiri juga memang sebenarnya tidak uh, tidak sering menggunakan backlight kalau memang seumpamanya background belakang ojek itu tidak terlalu gelap itu. nah ini contohnya menggunakan tiga lampu, LED yang saya bilang ini terang banget filet itu untuk mengisi, lalu backlight biasanya kamera akan ditaruh di tengah sini, seperti itu Nah, contoh softbox seperti apa sih? Oke, seperti ini, contoh softbox. Jadi, e, di dalam sini itu ada lampu. Biasanya memang di, e, kalau kita beli mini softbox namanya, biasanya akan diberikan tiangnya lalu akan diberikan e, kotak ininya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Dari pasca produksi, pasca produksi ada editing online, ada capture, assembly, Pro card dan fine card. Mungkin disini saya akan lebih mengajarkan uh, di editing online saja. Karena editing offline itu memang lebih rumit. Karena ada color grading, ada color correction, jadi memang lebih ke dalam lagi kalau memang uh, ada Premiere saya mau kan? memang aplikasi atau software, ada Premiere Pro. Oke selanjutnya, ada Capture. Proses memindahkan gambar dari smartphone atau kamera ke komputer, sm menyusun gambar sesuai dengan yang kita inginkan atau telah kita susun. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kan tadi kita sudah membuat script, baru kita sudah membuat storyboard. Nah, itu dia. Kita susun sesuai dengan storyboard yang sudah kita susun tadi. Nah, sebenarnya storyboard itu fungsi memang seperti itu. Jadi, kita bisa memvisualkan dulu sebelum kita langsung shooting. Di samping itu, storyboard kita buat itu untuk menghemat budget. Seperti itu. Jadi, memang lebih. Jadi, kita... tahu nih, nanti kita syutingnya kayak gimana misalnya kita akan menggunakan mengambil angle yang long shot atau medium shot seperti itu. lalu lanjut ke rock cut hasil edit sementara sangat memungkinkan terjadinya perubahan, nah, tadi saya bilang ternyata pas kita sudah syuting ada bagian yang lebih baik, kita balik jadi misalnya yang pertama itu ada gan Kita contohnya tadi aja, misalnya tadi Ibu Aldila Ibu Aldila sedang berada di kolam renang uh, Yang pertama kan Ibu Aldila itu berbicara dulu, lalu ada adegan yang di kolom renang nah, Mungkin aja lebih enak kita balik dulu Seperti jadi memang rompad itu uh, lebih mencari-cari mana yang lebih enak itu, kadang Namanya perubahan dalam pengeditan video itu pasti akan terjadi ada Point cut adalah hasil edit akhir setelah mencapai tahapan ini, susunan gambar sudah dapat bisa berubah lagi seperti itu kalau ada visual graphic penambahan unsur-unsur graphic dalam film seperti teks, animasi, color grading dan sebagainya ini sudah saya bilang, color grading, color itu memang ee, dibutuhkan yang lebih dalam lagi untuk bisa untuk menggunakan aplikasi tersebut oke, okay. ini ya, macam-macam software editing Di sini ada, ada Adobe Premiere Pro, Final Cut, lalu ada Sony Vegas, dan lain sebagainya. Sebenarnya memang kalau ngomongin software editing itu banyak-banyak sekali. Bahkan ada namanya uh, Final Cut Pro, terus selalu ada Vivo uh, apa, yang dari handphone itu ada juga. Itu banyak sekali, ada Filmora, dan lain-lain sebagainya. Cuma biasanya yang umum digunakan adalah Adobe Premiere Pro, seperti itu. Nah, ini dia contoh-contohnya nih. Adobe Premiere Pro, Lightroom, Corel Video Studio, Film Express, Filmora, Shotcut, Final Star
0: Pro, Sony Vegas, nah, itu saya bilang seperti itu. Terima kasih semua. Sampai jumpa di acara kita di minggu depan. Selamat sore dan uh,
3: weekend. Have a nice weekend untuk semuanya.